0: Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 128. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Chapéu. E aí,
1: Chapéu? Contagem regressiva pro Pikmin 4. Eu tô, tô ansioso pra esse jogo.
0: Não, não só você, todos estamos. Mas ainda tem mais uma semaninha aí pra gravar, antes do lançamento. A gente... teve uma semana fraca de notícias, né, Chapéu?
1: Olha, até que teve notícia, mas <risos> eu, eu não tô muito por dentro delas pra falar aqui.
0: Eu, eu tava fazendo uma outra pauta, mas tava ficando um pouco complicado, aí eu deixei pra depois, e essa pauta aqui é um pouco improvisada. Uh, não que eu não tinha planejado ela, mas uh, a criação dela foi meio que em cima da hora, então eu você perceber que tá ruim, é falta de tempo mesmo. Uh, tá Qualquer coisa mesmo.
1: você culpa a edição <risos> do Jomão. O Jamon vai editar isso aqui. <risos>
0: Recapitular um pouco o primeiro semestre, eu acho que a gente, a gente já tá em julho aí, já passou os primeiros seis meses e e, e assim, eu fiz, a, eu fiz a pauta aqui em cima dos nossos, da, do, dos nossos títulos de podcast, então se, é, se tá faltando alguma coisa é porque a gente não cobriu, não porque não existiu, tá? Uh, vamos falar um pouco dos lançamentos do, dos jogos de Switch que teve? De janeiro teve Fire Emblem Engage, uh, teve GoldenEye no fi finalzinho de janeiro, em fevereiro, Metroid Prime Remaster, Kirby's Return to Dreamland Deluxe, o jogo de teatrinho que só o Jomon ficou jogando, Octopath Traveler 2, março teve o grande spin-off de Bayonetta, Bayonetta Origins, Cerezas in the Lost Demon, grande, aquele jogo é. que a gente jogou, é, jogou a demo e não quis jogar o jogo. <risos> Fale pra você, eu não joguei nem a demo. Abril teve o jogo do ano, teve a Wars 1 mais 2 Reboot Camp.
1: Jogo da década, mas tudo bem.
0: Maio teve o jogo que todo mundo diria que era uh, o título. Como é que? É? Traduz One Song. Como é que é? é? O último título de peso do Switch. É. Ah,
1: tá. É. I, 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 ia ser isso, uh, e Pikmin 4 ia morrer o Switch. É isso.
0: É. Junho teve Pikmin. É, teve Pikmin 1 e 2 HD? E pra finalizar, Everybody Want to Switch, bem no finalzinho da linha, esses foram os jogos do primeiro semestre da Nintendo. E aí, Chapéu, o que você quer destacar aí? Você acha que foi boa a lista de jogos? Como, como foi pra você esse primeiro semestre jogando coisa da Nintendo?
1: É, eu ia falar, jogando. Co... você falou a expressão correta, jogando coisa da Nintendo, porque é, o teatrinho, o teatro, um ritmo, eu só joguei a demo, Octopath Traveler 2. Eu juntei Octopath Traveler. Eu nem joguei o 2, mas por mais que falam que é bom. Bayonetta também não toquei. Mas de resto, o que é Nintendo, eu adorei a grande parte. Fire Embran engage Engage, é, infelizmente, eu não terminei, até que joguei o suficiente. Metroid Prime Remastered, eu devorei. E, e vale aqui ressaltar que isso aí foi um Shadow Drop, então foi uma essa foi uma novidade assim na época muito boa. Kirby joguei. Advance Wars, eu não preciso nem. Eu não queria nem ter comentado tanto, mas eu tava jogando até agora, até hoje ele ainda. Tô fazendo várias missões lá, fazendo rank máximo. Eu realmente amei esse jogo. Zero também eu joguei muito, mas menos com Advance Wars. Sim, é incrível falar isso. Mas Você é. jogou mais Advance Wars do que Zelda? Eu joguei mais Advance Wars do que Zelda. <risos> eu tava fazendo rank S em um monte de coisa lá, Jeff. Faltava três missãozinhas lá no Warroom. Eu não sei, eu, eu, acho, que eu to, acho que eu também joguei mais Advanced do que faria Bleming Gate. Você vê, como Advanced Force é um poder absurdo. Eu, que eu acho, acho que, não tenho certeza. Eu é. acho que não deve ter vendido muito, então a gente vai ficar só no sonho, infelizmente. E aí, o Pikmin 1 e o 2 HD, eu não joguei porque eu já joguei os originais desses. O 1 já rejoguei algumas vezes até, porque ele é relativamente curto. Muito bom eles estarem aqui, né, pra deixar a coleção de Pikmin, os principais, todos no Switch. E eu tô no hype pro 4, joguei a demo, adorei. Então eu pensei, não, eu não quero. Eu não quero matar um pouco essa vontade de Pikmin antes do 4. Deixa eu jogar e se ficar sobrando vontade, eu vou pro 2 HD no futuro. Então eu, eu gostei dessa lineup aí dos. É, dessa primeira metade do de 23. Pô, teve Edivan Swords, teve Metroid Prime Remaster, teve o. Funk, meu Zelda Tears of the Kingdom. Pra mim. Foram diversos títulos que me fizeram jogar bastante o Switch. É,
0: pra, pra mim, pessoalmente, foi uma montanha russa. Foi, tipo, jogos que eu gostei gust, muito de jogar. Falei Emblem engage. GoldenEye eu não joguei muito no Switch, mas eu joguei bastante no, no, no Xbox. Eu ainda tenho que é, jogar mais no Switch. Aí eu joguei doidado, aí depois chega Metroid Prime. Nem toquei. O jogo do Kirby, <risos> eu toquei nos minigames. Octopath, eu não consegui terminar É muito longo uh, Bayonetta, só joguei a demo Comprei o jogo e só joguei a demo <risos> Advance Wars eu joguei pra caramba Zelda, eu não consegui construir coisas Pikmin 1 e 2 eu tava... Uh, ainda não comprei Vou esperar o físico
1: é, Não, não e faz Double Dip aí, hein <risos> uh, Everybody Want to Switch é
0: uh, a, a grata surpresa eu tive. Eu só joguei uma vez, foi o suficiente pra, pra falar isso aqui, vale muito 30 dólares. Já valeu, você, o, jogo? valeu já, o jogo? Valeu o jogo? Já, já valeu, mas é, até aqui no Japão flopou
1: esse jogo. É, é... é com razão, porque mas, foi em é, cima da hora de o nem... marketing do jogo, eles nem trabalharam direito em cima disso e é complicado.
0: Eu queria, queria saber pra você, Chapéu, qual foi a surpresa e a decepção da, dessa lista?
1: Olha, eu devo dizer que a surpresa foi Metroid Prime Remaster. Que literalmente eu comentei Ele veio que nem, como Shadow Drop no meio da Direct lá Anunciar e toma essa merda baixa hoje Aí eu baixei e corri lá pra fazer 100% Agora a decepção Eu, eu não sei Eu tem, tem jogos aí que eu não joguei Por exemplo, talvez eu pudesse chamar o Bioneta Origins de Decepção Se eu tivesse jogado ele uhum. Então pra mim fica difícil Porque tudo que eu joguei Eu, eu gostei até que bastante O Fire Emblem gay eu não terminei Porque eu comecei a cansar uma parte lá Talvez eu possa dizer que ele foi decepção pra mim, não me conquistou até o final. Não sei, eu tava achando a história do jogo terrível e não gostando muito entre as missões de fazer umas coisinhas lá. Mas é isso, até o Teatrium Ritmo lá, eu joguei a Dema só não comprei porque é, saíram muitos outros jogos e esse é o tipo de jogo que você tem que pagar muito a mais pra ter toda a DLC de música. E eu achei uma porcaria isso aí, eu queria só comprar uma vez o jogo, não tão caro, né? Não pagar, tipo, 500 contos, eu nem sei quanto que é, tô, posso estar tá exagerando aqui. E aí, isso, isso me deixa bem, bem triste. E, na verdade, eu posso dizer que a decepção pra mim foi o GoldenEye do, do 00764, porque quando eu fui jogar no Nintendo Switch Online, aquele controle é horroroso no, nos controles padrões da Nintendo. Então, dos minutos que eu joguei, assim, eu fiquei extremamente frustrado e muito triste, porque eu queria ter que jogar e talvez até terminar ele. Só que eu não conseguia me adaptar aos controles. É uma aberração jogar com aquilo ali. Eles estão de parabéns por se esforçar pra fazer um negócio horrível. Eu quero fazer que nem você, Jeff. Eu literalmente tenho vontade de assinar um. quem pesa em um mês ou outro só pra jogar essas coisinhas. Porque ali é um é meio que um remaster do jogo, não é?
0: É. É, tipo, é, é o mesmo jogo, mas. Não
1: sei, eu sou mas é jogável, não é?
0: É. É bem, é bem jogável. Você é, pegou a. a... A minha decepção os controles de GoldenEye. Aquilo ali tá tá horroroso a não ser que você tenha um controle de 64. que é. não é todo mundo que tem.
1: Né? É, eu não tenho, por exemplo. Eu acho que isso aí fica fora de estoque o tempo todo, não fica? E, claro, é caro, né? É. Então...
0: Tipo, eles deveriam ter feito outra maneira de você jogar o jogo. Tipo, pelo menos uh, o controle padrão, né?
1: É, ou deixa eu, eu mapear os controles por jogo no Nintendo Switch Online ali. Se eu não me engano... Existem até alternativas pra você deixar aquilo jogável Só que envolve você Remapear todo o controle pelo sistema Lá do Switch uhum. eu, é. eu fiquei com preguiça Se eu tenho que fazer isso pra poder jogar o um negócio eu, eu, Desculpa, não rola Prefiro achar uma televisão Que eu consigo ligar meu 64 E espetar o cartucho do GoldenEye Que aí sim eu consigo jogar
0: Eu acho que é, pra mim de surpresa eu, eu, eu considero que a qualidade de Tears of the Kingdom, a unanimidade de Tears of the Kingdom ser melhor do que Breath of the Wild, eu acho uma surpresa deles terem conseguido esse feito. É, só que eu vou, vou ficar na, na, na palhaçada, porque a minha maior surpresa é o bingo de Everybody Want You Sweet ser divertido. Ah, não. <risos> porque é, eu achei que ia ser bem chato, né? Eu achei que não ia ter graça, mas, é controlar, bingo, né? é, mas controlar os resultados é muito divertido. É. É, e, e, e aquela coisa assim, né, eu, eu achei que eu tava maluco, chapéu. mas depois eu vi, <risos> eu, tava, eu tava assistindo é, o Good Vibes Gaming e eles falaram, não, a gente jogou e foi divertido, eu falei, eu não tô maluco não. Você só precisa fazer o setup ideal. E olha que eles jogaram do jeito mais, assim, o jogo é local, né? Sim. Só que eles só que eles fizeram, eles fizeram streaming pelo pelo Discord, eu acho, e jogaram. Ah, tipo, tô online, ligado. Né? É, é, Não, é hoje...
1: uma alternativa interessante, mas eu acho. É interessante, que a... né? É porque
0: ah, ah. o jogo é local, assim, na teoria é local, né? Porque as pessoas precisam ver a tela, né? Sim. Mas usando você... celular, né? É só que se você compartilha a tela, o jogo vira uh, online. Então,
1: mas eu, eu gostei dessa primeira metade de 2023. E eu confesso que até o Octopath Traveler 2 eu tenho vontade de jogar. O primeiro eu não gostei muito. Eu acho que eu cheguei no final de algumas historinhas, de uns personagens, enjoei muito. E esse 2 eu escutei muitos elogios, muitos mesmo. Só que o problema é que é outro RPG de dezenas de horas e eu tô começando a ficar um pouco meio seletivo esses jogos. Como é assim, que eu gasto de dezenas de horas em Advanced
0: Wars? E, pra, e pras pessoas em geral, assim, você acha que esse primeiro semestre foi bom? Porque pra gente, a gente é meio carta marcada. Véio. Lançar Advance Wars a gente fica feliz.
1: É, então, eu acho que pra um público geral, é, é o Zelda. O Zelda é o prato principal. O, aquela pessoa o Zelda que... carrega
0: o semestre. É, é, o
1: Zelda carrega. Se for aquela pessoa que deixa o Switch lá meses pegando pó e lança um jogo ou outro e pega e joga, esse foi o esse foi o semestre pra ela pegar e falar, não, vamos, vamos jogar o Zelda. É isso aí. Porque de resto, ah. realmente, são coisas muito específicas. Advance sorte sim, só a gente comprou. Foi três cópias aqui do Conexão Nintendo. Metroid Boa. é Metroid. <risos> Fire Emblem, então, nossa, eu não conto nada. No máximo, eu vejo o Kirby e o... É, é o Kirby. No máximo, eu vejo mais o Kirby fazendo um apelo maior.
0: Esse semestre aqui, a gente também não teve... É, E3, mas teve duas Directs. Teve a de fevereiro
1: e a de junho.
0: Você lembra da de fevereiro, Chapão?
1: Foi a que teve o Metroid, né? É. Foi literalmente é. essa aí. É. Assim, du... é. a gente fala que não teve E3, mas o espírito tá aí, né? Porque a gente foi lá, teve a apresentação do Sony, teve o Microsoft Showcase, nem né? sei, teve aquele showzinho Summer Games lá do Jeff Keighley, e tudo na mesma época. Então... Por mais que a E3 esteja morta, o espírito dela ainda vive. Então, eu, me, eu senti que tava rolando uma. As empresas se combinando pra. Tá, vamos apresentar tudo nessa época aqui.
0: Na verdade, é, é a época que todo mundo tem que apresentar, né? No meio do ano. Não tem jeito. Tem que pra apresentar vender. coisa É, você tem que apresentar coisa pro final do ano. Então. Não, eles podem nem combinar, mas eles Eles podem espaçar, mas eles não. não acho que não. Não dá pra. Fazer muito com o calendário quando você tem coisa não anunciada, né? Que a gente bateu o martelo que o Switch tava morto e agora a gente tem um semestre inteiro de jogos aí pela frente Que a gente pode analisar no outro podcast, né? É, é. A gente também teve a abertura do, do, do parque Super Nintendo World lá nos Estados Unidos, é. né? Que é igualzinho do Japão, ou seja, vocês aí que estão no Brasil vai os Estados Unidos Que a passagem paga mais barato,
1: É. É, se o objetivo é visitar o parque, eu vou ir querendo nos Estados Unidos. Não é porque não tem o bolo da Peach lá e eles trocaram por um cupcake que eu vou deixar de ir. É.
0: E também teve, teve a estreia da Nintendo nos cinemas. Teve filme do Mario aí batendo recorde de bilheteria, não sei, 1 bilhão ponto 2, eu não lembro mais.
1: É. Eu não lembro o número, só sei que quebrou muita muito recorde assim, de nossa, filme de animação filme de animação do universo batendo não sei o que, e foi extremamente positivo, viu, eu acho que eu, eu pensei assim, vou dar um tempo eu, tô, eu tava muito no hype eu tinha visto o filme na época, adorei aí no dia seguinte, tipo, nossa, que filme legal super feliz, vamos ver depois de uns meses assim, como que eu vou me sentir e eu devo dizer que eu ainda tô positivo em relação ao filme eu tenho vontade de ser até algumas vezes de novo que eu acabei não vendo, né em, em português, eu vi só é, legendado no cinema com a dublagem americana lá né? Chris Pratt. Eu tenho vontade de rever, então eu acho que foi extremamente positivo. A Nintendo chegou com dois pés no peito, derrubou todo mundo. E a tendência é que a gente tenha mais filmes no futuro, acredito. Tanto é que a gente já discutiu nos últimos meses as notícias, né? Não, o Universo desmentiu que tá falando sobre animação de Zelda... Nossa, quando é que vai ter sequência? Quando é que a gente vai ter tipo, um filme de outra coisa da Nintendo também? É, eu, acho, uh, eu acho impressionante como a Nintendo acertou ali. né?
0: E, e vamos ver, né? Deixa na expectativa. Uh, bom, coisa que ela não acerta é o Switch Online. City Online, a gente, a gente recebe jogo velho e a gente não sossega, chatão. Teve jogo de Game Boy e Game Boy, Game Boy Advance no, 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 no Special Pack adicionados e, e não é o suficiente pra gente? A gente continua reclamando? O que, que
1: acontece, Chapeu? Eu acho que nunca vai ser o suficiente pra gente. É, pelo menos assim, eu tudo que saiu eu joguei na época. Então, se eu vou rejogar hoje em dia, eu consigo até zerar um ou outro, mas geralmente eu jogo um tempo e paro, né? E uhum. aí, a gente nunca se sacia. A gente sempre quer mais no sentido de, ah, cadê o Gamecube, né? Antes era a gente falando, cadê o Game Boy Advance? Aí, cadê o Gamecube? É. Aí eles jogam um Gamecube. Aí, é. se eventualmente eles jogarem Gamecube, a gente vai, nossa, mas cadê o Wii, né? Vai ser sempre assim. Aí vai estar no próximo sistema da Nintendo. Aí a gente vai, cadê os jogos de Switch? Vai ser, <risos> vai ser essa discussão. Cadê os jogos de DS 3DS, Jeff? Tem muita coisa ali. E eu acho que a gente não tem tempo pra jogar tudo isso. Eu. eu é a minha visão, né? Eu assinei o, Eu não, assin, não assinava antes O Expansion Pack Foi essa Direct aí de fevereiro que me fez assinar Porque teve Game Boy Advance Com pouquíssimos títulos, mas tudo bem Mas eu não tenho tempo pra jogar muitos, Muita coisa que eu gostaria de revisitar né? E infelizmente essa é a verdade Então talvez a gente compra de forma impulsiva Só pra gente molhar o pezinho ali E falar, ah, é, eu gostava disso aqui E ficar querendo mais também, né? Mas pra quê? Se eu não consigo jogar nem os lançamentos Tudo é complicado. Mas acho, acho que é isso. É pra. Não, é importante. É importantíssimo é. estar lá. Agora, se eu for desconsiderar, eu. Que eu já joguei um monte de coisa tá ali. Pra quem nunca jogou. E a pessoa não se adentra na pirataria, né? Não tô, não tô nem jogando aqui. É só falando. Não é todo mundo também que se utiliza da pirataria pra jogar tudo antes, né? Os jogos é. retrôs. Então, pra quem quer conhecer essa época, é muito bom. Minha namorada, por exemplo, ela jogou Metroid Fusion. No... Que saiu no. Do Game Boy Advance, né, no Expansion Pack, ela durou o jogo. Ela acho que terminou o Minish Cap também, foi, foi esse. Então, é, vale a pena. Eu acho que muita gente consegue se divertir. Mas ainda tá no nível que a Nintendo não divulga, né? A quantidade de pessoas que assinam o Expansion Pack. Então, é, tá meio fraca a coisa.
0: É. Mas ainda, ainda, tá, ainda tá barato, ainda o preço comparado aos concorrentes é uma bicharia. É. Enfim. E, e no geral, o que, que você achou desse primeiro semestre? Você gostou? Se você, você fosse dar uma nota aí pra esse semestre.
1: Olha, eu realizei o sonho de ver um filme do Mario no cinema. Bom, que me fez sair sorrindo. Eu rejoguei um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Que é o Metroid Prime. Uma versão linda do jogo. E muito boa. Eu mergulhei de cabeça numa série que eu já gostava. Mas eu não tocava há muito tempo com a Advance Wars. Então eu mergulhei fundo... Eu até não... Nesses tempos... Eu assisto uma galera jogando meio que competitivo de Advance Wars. Por causa desse jogo, né? E eu tô jogando bastante ele. Então foi muito... Uma surpresa muito agradável pra mim. Joguei também bastante Zelda. Lógico que eu não sou aquela pessoa que vai atrás de tudo. Eu não tenho o que reclamar. Desse primeiro semestre. Eu acho que ele foi extremamente positivo pra mim. E claro, né? A gente tinha aquela incerteza sobre o segundo semestre. Mas eles responderam também que tem coisa pro segundo. Então... Só elogios aqui.
0: É. Eu. É, tem, tem muita coisa que pra mim bate com a sua, né? Eu, eu. Eu não lembrava o quão fã de Advance Wars eu era.
1: <risos> eu também não. não Pô, só, Jeff, lembrava. noção? É, eu visitei minha família recentemente eu fiquei jogando com meu pai Advance Wars. Eu fiz um mapa lá e fui lá, fui jogando com ele e ele tava lembrando na época que ele gostava de jogar, né? Ele sabia capturar as bases, fazer tudo a gente ficou lá curtindo, dando risada, dando... destruindo as unidades um do outro. E, cara, esse jogo pra mim é mais. É muito bom. Eu não consigo elogiar o suficiente. É. Só fico triste que não vende.
0: E, e eu, como uma pessoa velha, ranzinza, não lembrava, tipo, não acreditava mais em milagres, mas GoldenEye tá aí. Que... <risos> GoldenEye saiu. E se, fosse, se não tivesse sido anunciado, vamos ver, essa coisa não existe, É isso aí.
1: Não existe. É. <risos> É. Acho que ia estar no naipe de Detetive Cachorro 2, né? <risos> não, isso não existe. Ou aquele rumor é. do Donkey Kong 3D. É,
0: então... Mas acho que pra mim o, o mais impressionante foi... Como a gente, sei lá... A gente como internet, a gente quer, sei lá, enterrar o Switch logo. E não, conseguir, não, não conseguiram nem fazer nem muitas notícias de rumor de sucessor do Switch Pro. A gente não teve que, que, que passar por esse inferno nesse primeiro semestre. Eu achei impressionante, chapéu.
1: Eu também. Teve,
0: teve uma ou outra notícia ali do, do desenvolvedor espanhol, não lembro. É. é, eu não sei dessa. É, é da teve... é Mercuristino, é.
1: Eu, eu sei que teve uma muito tosca que alguém foi numa página online e alterou o código lá pra parecer que era NX2, sei lá, muito lixo, assim. Quase ninguém comprou. Tá muito fraco o rumor. Uh
0: -huh. E fica, sei lá, foi, foi, foi bom cobrir isso aí, você não tem que ficar, você tem que ficar tocando na ansiedade so das pessoas.
1: Né? Sobre é. o Switch Pro, fazia quanto tempo que eu não escutava é. essa palavra.
0: É. É, eu acho que acho que até a internet se cansa, mas daqui a pouco vai vir, daqui a pouco vai vir enxucrado. É.
1: Ah, vem, vem, depois que a gente tiver os lançamentos pro resto desse ano, né, vem. Mas eu acho que a Nintendo tá mandando bem, tá vendendo software pra caramba, então manda bala.
0: É, mas o, os anúncios dos jogos do, do segundo semestre também eu, eu gostei, eu acho que toda vez que eu olho o ano pra trás eu falo, nossa, esse ano tá legal, velho, continua assim o suíte é. enfim, então esse foi o nosso, nosso recap do primeiro semestre, ah, segundo semestre aí tem, tem coisas aí, depois a gente lista aí no, no próximo podcast... Eu não sei quando a gente vê as nossas expectativas aí, que já vai começar com o Pikmin 4, né? Pikmin 4 tá aí na não,
1: porta, aí. Já vai começar a extremamente bem, só falo isso. É. E
0: cuida de Advance Wars, filho. Não, não também muito. não,
1: eu não sei. Porque
0: conexão de Nintendo aí tá... tá, tá. É. é um podcast estranho. Mano.
1: Podcast dos nichados, né? A gente... A gente é dos sempre... falidos. É... Do...
0: é. Tem ah. gente
1: que fala que a gente mente, a gente não gosta, a gente só gosta de fazer caridade. A Nintendo pelo menos sabe que minimamente três cópias desses jogos nichados ela vai vender, porque a gente vai comprar. A gente não precisa jogar, mas a gente compra. É. Bom, teve também, Chapéu,
0: eu não vou me lembrar a data, mas teve um. Acho que semana passada. Teve um. um, um documento anual, né, que eles fazem, né? Da empresa, e, tipo, fechou o ano fiscal, eles falaram assim, aí você. Aí eles. Explicam lá o, que, o que, que é a Nintendo, né? Eles te dão um monte de dados. Eu sei que a internet ela só foi ver aquela parte de quando, é, diferença entre salário de homem e mulher. Pelo menos é isso que eu achei uh, das, no, das notícias, né? Uh, a Nintendo ela diz que não tem diferença né? no, no tratamento, mas existe diferença nos salários porque uh, Japão, pelo menos no Japão, quanto mais tempo você tá na empresa, mais você recebe. Então se, se, sei lá, você tem um monte de homem com muitos anos na empresa, é óbvio que ele, eles vão receber mais.
1: É, ainda mais é esse meio de desenvolvimento, né, que é, ah, é, sempre foi né, um negócio muito voltado né, para homem. Infelizmente existe, né, esse problema. Ainda existe. É. Mas
0: eu vou, eu vou dar aqui outros dados aqui que eu, que eu puxei aqui. O documento era de 90 páginas e eu só li 30. Que, pelo amor de Deus, né, Né, Chapeu? Mas eu acho que tem algumas coisas interessantes, né? Vou falar aqui de números e números. Algumas pessoas acham chatos, mas é aquela coisa, né? A Nintendo é uma empresa de fazer números. Ela pode até falar outra coisa, mas é a empresa ah. de fazer dinheiro.
1: Se você não é uma ONG que tá querendo ajudar um grupo, a sua empresa tem que fazer dinheiro. É, é esse o objetivo, não é possível. <risos> é. E nesse documento ela colocou as vendas líquidas lá
0: dos, dos últimos é, cinco anos. Ou seja, é o... Os anos do Switch. É o tipo. É o ano fiscal de 2019, 20, 21, 22, 23.
1: Mas por que você não considera ele é 2018? Saiu em 2017, não? O, o Switch? Quê?
0: Ah não, sim! Tá faltando. É, é, é 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando um.
1: Tá faltando um. É, é ah, porque eles,
0: eles pegaram até os últimos 5, só que eu não tive tempo de pegar quanto que, quanto que eles fizeram no, no primeiro ano. Mas é só pra gente ter uma ideia do que que eu peguei aqui. Eles, é, mil, 2019, 2020, eles fizeram 1.200, 1.300, bilhões de ienes.
1: Isso é milhões? Eles, é, é,
0: acho que se eu não me engano é, se, eu, se eu não me engano é bilhões. É. Ah, bilhões, caraca. É. Aí, é, 2021, tem aquele, aquele spike de Animal Crossing. Eles fazem 1.750. <risos> é. Junto é. com a
1: pandemia, né? Todo mundo traz em casa, Animal
0: Crossing mais é. certinho. 2022 eles fazem 1.695, 2023 eles fazem 1.600. A previsão para o ano fiscal de 2024 é 1450. Isso quer dizer que, se a previsão se confirmar, a Nintendo ela vai estar tá melhor que o segundo e o terceiro ano. Isso no, no sexto ano de, de, de Switch. No, no sexto com o sétimo. É. Então, assim, olhando só os números, tem perna para ter mais um ano. Tem.
1: Tem, porque... mas. Né, na verdade, é. eu não consigo dar um contra-argumento para isso aí, porque. Se você tem uma base instalada enorme de Switch, você vai ganhar muito mais dinheiro vendendo software agora. Que é o que a Nintendo tá fazendo, né?
0: É, então, porque, porque assim, tirando esses três últimos. É, tipo, óbvio, dá pra ver que o Switch está em decadência.
1: O Ordinary Profit,
0: que eles falam, que é. Ai, Como é que é? é basicamente, é, é. O lucro operacional da, da, da empresa, eles estão assim. É. No segundo e no terceiro anos fez 277, 360, aí depois os próximos três anos fez, fizeram mais de 600. E nesse, projeção desse ano é 480, ou seja, a gente ainda tá melhor do que o segundo e terceiro ano do é,
1: do Switch. Mas você tá falando só do setor de videogame, da empresa aí, ou da empresa toda? A empresa toda. A empresa toda. Ah. O que é estranho, né? Eu entendo tem toda aquela questão de querer diversificar a marca, né? E agora que Não, teve... mas,
0: mas assim, é, isso eu já detalhei em outros relatórios do ano fiscal. 95% das receitas da Nintendo é sobre videogame.
1: É, é não, tem, não tem como fugir. O filme fazer vender um pelúcio a mais lá não vai. É, do então. Então não ainda vai não... fazer a diferença.
0: É. E também, o, outro dado que eu, que eu queria te dar é que no, no PDF ele mostra lá: é, a Nintendo ela, ela é composta por é, a, a empresa, mais 29 subsidiárias e. E acho que. E três associados. Escrevi errado aqui. Né? Eles dividem em como? Em as empresas que são é responsáveis por vendas, as responsáveis por, por des, é, desenvolvimento, né? É, e também. E, e outras por, por software, né? É. Peraí, eu das não em...
1: entendi. Tipo, a gente tem de desenvolvimento, beleza. É, mas aí desenvolvimento meio que da Nintendo. E aí esse é software de... que citou são empresas, é, tipo. Retro Studios, que é separado, mas é... Pertence a Nintendo, é isso. É,
0: é, 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 tipo... Eu não, é que... É, eu, eu falei errado, mas é uma de desenvolvimento de hardware e, e a outra de software. Ah, tá, beleza. Entendi. É. É. A de desenvolvimento de, de, de hardware é a N... É, N é, é a Nintendo Technology Development. É tipo... Empresa que faz, tipo... Que é, é, eles têm que constantemente
1: fazer... ver, né? Porque eles fazem os consoles malucos que... Isso. É, 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 o... Eles, é o que eles falam, né? A gente vende os consoles porque a gente faz jogos pra esse console que tem um game que X, não sei o quê, que muitas vezes eles esquecem de usar e é isso.
0: Isso. As, 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 as empresas de vendas, você tem a Nintendo Sales que, é, que fica no Japão, aí depois tem é, América, né? Que, que também. América, Canadá, Europa, França, Benelux que fica na Holanda, Ibérica que fica na Espanha, Rússia, Austrália, Coreia e Hong Kong. Ou seja, se você quer reclamar da Nintendo, é, você, você pergunta, por que, que tem Nintendo na Holanda e não tem no Brasil?
1: Eu achei que você ia falar, você tem que se mudar pra Holanda, aí você consegue reclamar Pode reclamar ser. com
0: eles também. <risos> Pode ser também. Eu achei engraçado que, que, pelo menos no relatório, apesar da Nintendo não estar
1: não tá mais vendendo na Rússia, eles ainda têm a empresa. Pode ser duas pessoas trabalhando. Então, mas eles não têm que ter, porque eles têm toda aquela coisa que eles venderam o produto e eles têm que manter uma, um suporte por tempo Pode X. Ser. Porque, assim, também. se eu vou no mercado é. X e eu vendo, sei lá, uma geladeira lá, eu não posso, literalmente, sair de lá. Eu tenho que ficar tempo suficiente para terminar a garantia daqueles produtos. Deve ter questões legais isso aí, certeza.
0: É, né? Aí, entre as empresas, entre as, as subsidiárias de software, aí você tem a NST a Retro Studios, Next Level Games, Nintendo European Research and Development, o iQ da, da China. Esse, esse a da querer. Europa é
1: ruim, esse tinha que ter um nome, né?
0: É. Ndcube, aquele que faz... É Mario Party, né, que eles fazem? Eu não lembro. É, a OneUp, a Monolith Soft, Mario Club, SRD, e, por último, a Nintendo Pictures.
1: Que é recente, é. isso, a é Nintendo Pictures, né? Eu que a Nintendo quiseram. Pictures
0: é recente. Ou seja, chapéu, cadê a Intelligent Systems? Oh, pois é. Não era pra estar aí, não? Ah, então, eu, eu assustei, mas eles não. Eles não estão aí e não estão nem nos associados. É. Os associados é a Pokémon Company, é a Warp Star, que é a, é a empresa que cuida é de licenciamento de merchandising da Nintendo. A, a Pucks Corporation, que é responsável pela, pela Engine que a Nintendo usa. É. Ah, tá. E, e você não tem a Intelligent Systems.
1: Qual a empresa que tá fazendo os Curbs recentes mesmo? Não é mais a... Ai me fugiu o nome. Porque o Sakura eu... é a Sora dele lá, a empresa? Ah, é, então, eu não sei. Mas,
0: é, ó, não tem a HAL. Eles Ó, a HAL é independente. É, a HAL é, A HAL é independente. A Intelligent Systems é independente. É, é, assim, é uma coisa que eu achava que eles tinham pelo menos alguma parte. Mas Tinha um tem.
1: jeito já de garantir, né? Daqui a pouco a Sony vai lá pegar as duas, sem a gente ficar bobeando aqui. É, então
0: <risos> se, se... Nossa, se tivesse uma, uma corrida uh, de, de comprar
1: empresas, meu, rouba as empresas da Nintendo. <risos> mas a gente tá falando isso aí, mas eu me recordo que a Next Level, uns três, talvez, anos atrás, também não era, né? Da Nintendo, assim... Não, não, não a parte. Next Level ela foi comprada ano passado, em janeiro. Ah, foi ano passado, então. Foi mais é. recente que eu me recordava. É. E yeah, é, a Pokémon Company é grande demais pra ser uma empresa que eles compram. É associada mesmo.
0: É associada fica... e eles têm só 33% na cadeira de votos.
1: Aí fica o questionamento pra mim. Será que a Pokémon Company pode meter o Loki e lançar Pokémon pra outras plataformas quando quiser? É isso? A decisão da Nintendo, ela só tem
0: 33%. Se você, se você tiver 50% mais um, pode. Ixi, eu acho que <risos> esse é um futuro que pode existir, hein? <risos> Chapéu cravou aqui Se o Switch 2 falhar
1: <risos> Pokémon na Steam Em 2030 Marquem minhas palavras Do 2030? Pera, 2030 não dá Foi 2022, 25, 28 31, Chapéu 31? Em 2031 <risos> A gente vai ver Pokémon Na Steam e em 2032 Vai estar em promoção por 50% Na Steam sale <risos> Aí
0: depois teve, teve mais outros, além disso, teve mais outros números, números de empregados, 7.317. Teve também a, a média de idade dos funcionários, que é de quase 40 anos, é 39.9. O tempo de serviço deles é 14.3, ou seja, se a média é 39, o tempo de serviço é 14.3. Meus caras vivem dois uh, um Sei lá, quase, quase metade da vida na, na, na empresa É impressionante
1: Pera aí, não entendi, esse 14.3 tempo de serviço é em anos Isso em A anos. média da galera É ficar 14 anos na empresa Isso, a média é. Rapaz
0: é, é óbvio, tem o Miyamoto, ele puxa a média pra cima
1: <risos> então uma galera lá que puxa
0: <risos> O salário é alto também 74 mil dólares Tem gente que não deve ganhar nada véio. Tem um lance Deve eu... ganhar muito véio. Média é complicado fazer,
1: né é não, média é, você tem que envolver muitas outras coisas A média é uma informação que engana demais Mas o, eu, eu, o... eu lembro que essa semana, Jeff Só relacionado com essa questão do salário aí Ficou circulando muito uma imagem lá Comparando, tipo, o presidente da Nintendo Quanto o presidente da Activision Blizzard Que a diferença era, tipo, sei lá Da Nintendo ganhava alguns milhões lá E o da Activision era, tipo, sei lá, mais de 100 milhões Eu, eu não me recordo, eu posso estar exagerando aqui Então, falando abobrinha Mas...
0: Mas é isso mesmo, o, a diferença entre o funcionário mais baixo e o mais alto, pelo menos no Japão no geral, é, acho que é assim, é, eles, mas assim, ainda é alto, né? Ainda é, um é Lógico
1: de... que é alto, né? <risos> Se você me desse
0: é. um milhão naquilo ali, eu já tava de boa. <risos> ainda é alto, mas acho que, eu já frisei isso, mas acho bom sempre a gente falar que, a gente fala da Nintendo, você tá falando de uma empresa de 7.300 funcionários, né? Você pegar, 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 sei lá, um mercado grande, talvez tenha isso.
1: Mano. É, é, nessas horas que a gente bate o olho e vê que, além de ser uma empresa com pouco funcionário, é o que você comentou de novo há um pouco tempo atrás, é que 95% lá de venda, não sei o que, é jogo, né? É, então, a gente isso? tem... É uma empresa é. que, se o setor de jogo já começar a ficar ruim das pernas, já era, morre a empresa. Então, isso
0: que, que eles contam, aqueles freelancers que eles usam toda hora como empregado. Caraca, nossa, aí tem a explicação lá da, da, da política da Nintendo que eles se resumem como uma companhia de entretenimento que cria sorrisos. Ou seja, não é para ter jogo bom, chapéu. você ficar pedindo jogo bom, não é para você sorrir. Eu dou... É
1: eu, ah. mas é ah, tá certo, né? Eles estão resumindo bem, né? Cria sorriso, então eles fazem desde um jogo. Sei lá, tô jogando Zelda lá e tô sorrindo, porque o jogo é muito bom. Ou até o Until Switch, que você tá jogando Bingo com a galera lá e sorrindo. Então, é. eu acho que a mensagem deles cabe bem, né? E
0: eu acho, eu acho engraçado que quando eles tocam na questão de público-alvo, eles falam que o entretenimento eles têm que estar sempre é, a, é, prontos para as oportunidades, né? Então a empresa ela sempre tem que estar flexível. Ou seja, é, não tem público-alvo, eles atiram pro lado que tá. pro, pro, pro lado que, que vai. Dá bom, tipo, vai ter uma, uma tecnologia ou alguma coisa que vai, sei lá, fazer as pessoas felizes.
1: É. Que estranho. Eu, eu, essa eles parte não é estranho. falam. É,
0: eles não falam, tipo, todo mundo, eles não falam. Ele fala que pra empresa se manter competitiva, ela precisa. Ela, ela não pode ter um público-alvo. Ela precisa estar tá flexível. Ou seja, quando a Nintendo no Wii foi atrás no, do Oceano Azul é do tipo era um momento e tinha que pegar aquilo ali entendeu
1: Entendi, tipo, que eram os gamers casuais para virar gamer hardcore é, era toda essa só, conversa
0: é só que aí como o, o público mudou as pessoas começaram a jogar no celular aí aí ela vai ter que aí ter que ter que se reinventar e procurar sei lá outras outras pessoas que estão é, dispostas a, a
1: Nossa. ao entretenimento fornecido mas eles se põem então a defensiva com isso que eles nem falam que é todo mundo, só fala que não tem público não. alvo É,
0: eles falam que para ser competitivos eles precisam disso.
1: Eu acho que internamente já... eles têm. Eu acho que internamente eles têm diversas discussões de público alvo sim. Tenho certeza, você... não é possível. Não, mas, mas isso,
0: esse é o cartão, esse é o cartão de visita deles. Sim,
1: aí tudo bem. É. Aí se você, esse, é. o que você fala para o público é uma coisa para você ter uma boa imagem no mercado. E eu não sei, né, se você fala que, que você não tem público-alvo, não sei se é bom também. Eu, eu acharia que é uma empresa que, tipo, você não sabe o que você quer, então. Mas internamente eles devem ter discussões, sim, certeza, Jeff. Se é conversa pra boi dormir, pra, pra marketing, sei lá.
0: Então, aí teve lá, tem, tem mais lá umas páginas de fatores de riscos, eles falam que a cotação do iene do dólar é muito perigoso pra eles, né? Isso aí pra todo e... mundo, né, que lida com jogo é. e software, né? É. E quando eles falam que, é, que eles sempre ficam se reinventando, eles mesmos reconhecem que isso é perigoso, porque o público não pode aceitar e, e, e a criação demora muito tempo pra fazer. Eu achei bem interessante do tipo, a, sei lá, pega as concorrentes aí, pega o, o Playstation 5, ele só vai
1: ficando melhor. É, porque a briga ali é potência, né? É hardware, é, é. FPF, frame rate, não sei o que? Eu acho que a Microsoft tá conseguindo até fazer né? Um, um futuro dela onde ela vai falar, não, não é mais console, ou se tiver console é uma assinatura lá que você tem vários jogos e acabou. E é isso. Mas a Nintendo não, não compete com isso aí, não. Porque tem muita gente bom. que fala, não, mas não é tudo videogame, então compete. Mas é, a Nintendo é diferente, isso aí é uma alusão é. ao Wii U, né Tipo, você é, que eu... fez algo diferente Você fez o Wii U diferente, lógico que o seu marketing Foi uma porcaria e Desculpa, né, você não tinha tido muito, muito Jogo pro Wii U, por diversos erros Então, sim, pode ser um risco é. Bom e, e foi isso, mais ou menos, no geral assim. tem, tem mais coisa pra
0: ler Quem quiser ler, é sei lá Dá, dá uma procurada, tá em inglês e, e, e o que eu acho mais legal, Chapéu é que estava escrito ali, se tiver alguma discrepância entre a tradução em inglês e o original japonês, o inglês não vale de nada. Então talvez eu possa ter falado um monte de grosério. Se o cara traduziu errado.
1: <risos> não, mas aí é, tá certo isso porque, né, se o documento original sai em japonês, aquilo é lá é a fonte principal.
0: É, aí se vocês, se vocês é, ouvintes quiserem virar o acionista, tem lá o quanto vocês vão ganhar, o quanto que dividiu, o quanto que como funciona aí que nem eu tive paciência de ler. Mas então foi isso, Chapéu. Esse episódio pode ter sido um pouco chato, mas foi bem improvisado e eu
1: achei que ficou muito bom. Eu acho que não foi. Eu acho que muita informação que você falou aí até pra mim foi novidade, porque pros ouvintes saberem, né, esse episódio foi o Jeff que fez a pauta, ele foi atrás dessas informações, né. Então, até eu durante o episódio aqui me surpreendi, principalmente com essa questão de quantidade de funcionários. Isso aí é um absurdo. Pelo amor de Deus. Eu, mas e toda essa discussão também me trouxe uma, uma, um questionamento, Jeff. Uhum. A Nintendo, a gente já viu no um histórico, ela já falhando com os consoles, né? Então, depois do Switch, vai ter um console novo, não sei quando, mas vai ter. A Nintendo claro. ela tem segurança pra poder falhar com o próximo console, né? Porque ela, com o Switch, conseguiu juntar uma grana absurda, né? Foi a mesma coisa Sim. com o Wii pro Wii U, né? O Wii juntou uma grana e o Wii U foi uma Sim. merda.
0: Ah, é, se, segurança tem. Por, segurança tem porque na época do, na época do I, eles também eles juntaram dinheiro. É óbvio. A gente tá falando de uma empresa aí que def, depende 95% de das de videogame, então se, se é um tombo grande. Mas se você olhar as reservas, eles conseguem, sei lá, viver duas gerações passando fome. João, né? eu só não sei se os investidores conseguem isso, mas mas a empresa em si, ela tem, 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 tem dinheiro guardado
1: o suficiente. É. é, não que eu esteja torcendo pra ser uma porcaria o próximo console. Eu quero que seja muito bom, tá? E também, e também nos fatores de risco, tava,
0: tava até o um exemplo do, do, do Virtual Boy. Que se não der certo, eles, eles arrumam rápido.
1: É. Como assim arrumam rápido? Eles cortaram né rápido, é isso? Então, é? Eles, co ele, é, eles
0: cortam, tipo, se eles sentem que não dá certo, eles tesouram cedo pra... Pra partir pro próximo
1: Ah, tudo bem Se você chama isso de solução, beleza É, é a solução
0: Não, relaxa, relaxa Isso aqui, isso
1: aqui foi pro saco A gente isso não vai existir. Isso aqui foi experimental
0: É, é então Mas então esse foi o, o, o Conexão Nintendo dessa semana Semana que vem tem Pikmin 4 Vai ser muito mais divertido
1: quer fazer uma propaganda rápida, por favor? Pra quem escutou até aqui, muito obrigado. Acessem o site conexaonintendo.com.br e acessem esse episódio e comenta lá que a gente vai ler seu comentário no parte 2. A gente também tá no Twitter. Procura lá, arroba conexão -ninten. Vamos ver se em breve a gente vai estar tá no threads do Instagram. É que depende muito da... Eu preciso deixar de preguiça, né? E ir lá e fazer essa conta. Mas aí qualquer coisa a gente compartilha isso em breve. Mas é isso aí. A única mensagem que eu quero falar é comprem Pikmin, e se puderem também, eu sempre vou falar, comprem Advance Wars, porque eu ainda quero ver outros jogos de Advance Wars saindo nos próximos anos. Por favor, me ajudem. Então é isso, pessoal, até semana que vem.